0: 各位亲爱的伙伴们，大家晚上好，我是洪锦，再次来到平台当中，和各位啊探讨孙子兵法的课程《孙子兵法呢》的课程。《孙子兵法》呢讲到目前为止啊，很多伙伴比较喜欢。之所以喜欢的话，可能是因为啊，在讲解的过程当中穿插了一些比较小的故事，帮助各位啊更深入的探讨《孙子兵法》背后的谋略。其实我想告诉大家的是，《孙子兵法》它并不是一个感性的知识，它完全是一种理性的、关键的思考模式。最理性呢是《孙子兵法》的灵魂，尤其啊，我们翻一翻《孙子兵法》，会看到那些脍炙人口的名言，比如说“知彼知己，百战不殆”，再比如说“攻其无备，出其不意”等等，前前后后呢都贯穿着理性的精神。不过呢，在我看起来，有一个非常重要的“将有五威”，在作战篇当中所说的，真正懂得用兵的将领呢，是和民众命运的掌握者，也是国家安危的主宰者。因此呢，在一个军队里边，哈，统帅啊和将领的心理素质啊，要不好的话，那军队和国家就是灭顶之灾啊，在公司里边也是一样的。所以呢，所谓副军杀将，必以武威。所以这是根本。抓住这个根本以后呢，才能够真正让一个组织、让一个团队啊立于不败之地。其他的事情啊，都是技术问题。而那些技术问题的话，诸位如果有兴趣的话呢，可以慢慢的琢磨。那关键是在《孙子兵法》里边有一个重要的。啊，问题要讨论。比如说，你在学《孙子兵法》，对方也在学《孙子兵法》，两者比较而言，到底谁能够获得胜利呢？我们换一个问题啊，你看，在全球，尤其孙子兵法的》在全球的影响力非常大。那么每个人都在学《孙子兵法》，为什么有的人胜利了，而有的人呢失败了？这里面有个问题啊，什么问题呢？如何让敌人犯错误？立于不败之地啊，只能保本。你要想获得很好的红利。还能让敌人呢去犯错误，对吧？同样学孙子兵法，如何让敌人犯错误呢？说白了，也只有两个字，叫利害。我们分析过哈，战争呢归根结底啊是利益的驱动。在春秋战国时期，比如说争霸、争霸战争，包括兼并战争啊，更是这样一个特点。因此呢，在战争当中就不能不考虑啊成本还有效益，或者说呢去考虑一下获取和损失。那如果损兵折将，一败涂地。血本无归啊！这个结果肯定是每个人不想要的。如果杀敌三千，自损八百，也不合算。所以呢，《孙子兵法》告诉我们，战争的经济学原则就是“非利不动，非得不用，非危不战”。这是《火攻篇》里边“三非”啊，“三非”原则叫“非利不动，非得不用，非危不战”。而这个原则啊，也可以用于自己，也可以呢用于敌人。怎么用呢？就是帮敌人打算盘。或者呢，让他们觉得有利可图，或者让敌人呢觉得危在旦夕，啊，他们就一定会跟着我们的指挥棒去走。当然了，帮敌人打算盘呢，所有的数据啊，都是的，都得是假的，对吧？或者真真假假，虚虚实,实实，或半真半假。对付敌人的方法呢，就是两面三刀。两面的话就是利和害，三刀的话呢就是威胁、利诱、忽悠。这是《孙子兵法》啊，我们通俗解读。威胁的话。就是让他们知道因危而战，利诱；就让敌人呢因利而动，忽悠呢，就是让他们能够以威有德。这三刀的话，我们称为“非利不动，非德不用，非危不战”。它的原则呢，反向应用，这是关键的《孙子兵法》，能够逆向思维去使用它。那在这个方面有没有战例呢？啊，战例有很多种。我们今天讲两个案例啊，比如说桂林之战，还有马林之战。那么为什么讲这两个呢？因为都是孙膑指挥党对手呢，也就是魏国将领庞涓。这两次战争呢，在《史记》之中啊，有很清楚的记载，有些地方呢有小小的出入，但呢，我们今天把这个当故事、当案例来学习就可以了。孙膑呢是孙武的后代，和庞涓呢原本是同学，后来啊，庞涓到了魏国，那当了魏惠王的将军。这个魏惠王是谁啊？就是孟子当中一开篇讲到的梁惠王。他的爷爷 啊， 就是著名的 啊， 这个魏文侯 啊， 这个魏文侯的话是很有啊领导力 的， 很有能量。那当时 啊， 这个他是魏国的国 君， 把国都呢迁到了河南省开 封， 也就是大 梁， 叫梁惠王。那魏惠王的祖父 呢， 魏文侯讲过了 啊， 父亲是魏魏武 侯， 他自己啊继位以来二十几年时间做到最 强， 是战国群雄当中第一个称王的。好了，那庞涓到了魏惠王那里，很受到重用。但是呢，他有一个心病，就是知道自己能力啊比不上孙膑。于是呢，这个庞涓做了一个很缺德的事他把孙膑同学呢悄悄叫到魏国，然后栽赃陷害，害到了孙膑啊受了膑刑，对吧？病的话就是啊、呃、刺掉他，砍掉他的这个膝盖骨，并且在脸上刺字。当孙膑受了膑刑以后呢，所以成成为病。啊，庞涓认为啊，一个脸上有字站不起来的行徒是不可能当什么三军统帅的。天底下最牛的军事家呢，可能就是我庞涓了，对吧？至于孙膑嘛，庞涓为他设计的前途啊，是藏起来，没脸见人。而孙膑呢，对吧？倒是真的藏起来了。他先是藏到了齐国使者的车子里边，后来呢，又藏进了齐国齐将田忌的宅府当中。而且呢，由于田忌的推荐，孙膑呢成为齐威王的座上客，注定了孙膑还有庞涓迟早会有一战。那么机会啊，说来就来了。当时呢，公元前354年的时候，魏惠王派这个庞涓率领甲士八万人进攻赵国，包围了当时赵国的都城邯郸（今天河北省邯郸市）。在这个状态之下呢，赵国就向齐国求救。于是呢，齐威王就任命田忌做了统帅，孙膑呢做了军师，发兵救赵。因为孙膑啊，因为腿断了嘛，就得坐在车子里边，外面蒙上了这个帐篷，跟着田忌啊去打仗，专门给田忌出主意。所以呢，田忌有了这样一个军师。于是啊，他就问孙膑：“我们应该怎么去打赵国呢？救助赵国呢？”那如果你是孙膑的话，你会怎么做呢？按照一般人的想法呢，既然赵国的国都邯郸都被包围了，那就应该想办法去直奔邯郸呗,呗。可是孙膑的主意啊，正好相反，他是直奔大梁，也就是进攻魏国的国都。因为庞涓作为啊魏国的将领，当他自己的国都啊被人家攻领的时候，是不可能不回来救的。要救的就得撤兵，所以庞涓撤兵，邯郸也就解围了。反倒是他自己匆匆忙忙的往回赶。功亏一篑不说，还得劳民伤财，这就是解救了赵国，又让魏国呢损失惨重。这个招数哈，我们称为“尾力旧账”。后来呢，在《三十六计》里边呢，也是一个计策。可惜啊，这只是一个故事，史实可能是什么呢？齐军并没有直接奔大梁，而是在半路攻打平陵。今天山东省的定陶县，魏军呢也没有回师，而是全力攻城并拿下邯郸。不过啊，我们还是可以把它当做事情啊，当做围魏救赵的主意，在道理上面呢是讲得通的。至少在《孙子兵法·虚实篇》里面有段话，叫做“善战者，知人而不治于人，使能使敌人自治者利之也，能使敌人不得之者害之也。这”这句这句话呢，本质来讲就告诉我们，善于作战的人总是能够去调动敌人，而不是被敌人所调动。能让敌人自己来啊，靠的是利诱。而且呢，让敌人不敢来，靠的是威胁。其实呢，能让敌人不得不来，也得靠威胁。那庞涓攻克邯郸以后，人困马乏，齐军呢趁机就向大梁发起进攻。庞涓也不得不回师救国。那孙膑呢，算定了魏军一定会经过桂林这个地方，就在桂林呢埋下了呃设下埋伏，狠狠地教训了庞涓一顿。这就是桂林之战。孙膑这一招呢，其实啊。就是真正的《孙子兵法》，能使敌人不得智者害之也的活学活用。大约呢，我们可以稍微的说一句话，就是能使敌人不得不智者害之也，是敌人自动的趋利，因为威胁啊，导致庞涓呢最后死在了大榕树下，被孙膑所害。那我们可以看出来啊。那孙膑这个人呢，兵法是没有学好的，至少在《孙子兵法·兵势篇》有一句话叫做：“故善动敌者，行之敌必从之；与之敌必取之；以利动之，以足待之。”那么孙膑呢，把这句话发发挥了到极致。但是呢，哎，我们的庞涓先生没有发挥呀，善于调动敌人呢，让他往哪儿打，他就往哪儿打。让他干什么就干什么。其实啊，中间有一个核心，就是用小便宜来利诱对方，用大部队呢等待着他。这几条啊，孙膑都做到了，庞涓也照办了。那孙膑呢，要他去马林，他也去了；要他占便宜呢，哎，庞涓也占便宜了；要他中埋伏呢，庞涓也真钻进去了。这是啊，对敌人致命的三招：一个叫威胁，利诱，忽悠。这是一个真正啊，《军争篇》当中那句话叫“兵以诈立”。这个炸字，在庞涓还有啊孙膑的作战当中发挥的淋漓尽致。好了，我们今天就分享到这里吧。希望这样的分享能够帮助各位更好的理解《孙子兵法》背后的实战谋略。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5